Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana, rayando. El, una investigación hecha por el Herald, en colaboración con el portal de noticias venezolano Armando Info y la Organized Crime and Corruption Reporting Project, dejó en evidencia una compleja red de narcotráfico que implica altas esferas del régimen venezolano y a miembros de las Fuerzas Armadas del país. Tenemos precisamente a uno de los protagonistas de esta investigación, Antonio María Delgado, eh, dándole la más cordial bienvenida. Antonio María, bienvenido. Cuéntanos, esta filtración, ¿en qué consiste este nuevo escándalo que involucra a la clase dirigente de Venezuela? Buenos días y bienvenido como siempre. Sí, buenos días, Oscar. Es un placer estar en tu programa. Sí, esto efectivamente se trata de una de un, una filtración masiva de información proveniente de Colombia. De, son 8 millones de documentos que salen, eh, salen de Colombia perteneciente a la Fiscalía Nacional, donde hay básicamente de todo. Hay desde de, de, eh, cuestiones locales de asesinatos, de, de, de crímenes mayores informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas una de las cosas que de, más nos llamó la atención y esto fue un consorcio fue un proyecto en el que participamos 40 medios de, de todo de, de el hemisferio incluso de, de España eh, tenemos colegas eh, una de las principales temas que empezaron a surgir cuando empezamos a revisar todas estas informaciones era el tema del narcotráfico eh, era bastante abundante y explorándolo todo nos llega a, nos arma un rompecabezas sobre cómo son las operaciones internacionales del narcotráfico eh, de, de, descubiertas por las autoridades de Colombia y en particular de, de interés para nosotros eh, que en el GERA era el tema de, de la participación de las autoridades venezolanas en las operaciones del narcotráfico eso, conjuntamente con más de casi dos docenas de entrevistas que realizamos a lo largo de meses, incluso años, eh, que previas a la filtración teníamos bastante material, eh, nos permite de, un poco ilustrar cuál es la verdadera participación en estas operaciones del denominado cartel de los soles, que como sabemos enfrentaron eh, cargos de, de Estados Unidos en el 2020, implicando desde Maduro hasta de, figuras conocidas en Venezuela como Diosdado Cabello, Tarek Laizaymi, eh, Pedro Luis Martín, eh, y, y al final fueron de unas 13 o 14 altos funcionarios del régimen que se vieron acusados formalmente eh, y que enfrentan cargos actualmente en, en Nueva York. Entonces, de manera que Parte de la importancia de esta filtración a la que conciernen las operaciones en narcotráfico en Venezuela es que logra confirmar que mucho de lo que se había presentado en el caso en que, que fue introducido aquí en Estados Unidos ciertamente tenía sustancia. Para muchos de, todavía de, de, en América Latina se hablaba de que eso, muchos de esos cargos eran 
más bien de, de origen político, de intención política, eh, y un poco lo que demuestra eh, todo este trabajo de investigación es que no, hay una verdadera sustancia detrás de todo esto, y que en realidad el, la actividad de narcotráfico a través del cartel ha estado aumentando en los últimos años, y ha pasado eh, desde una montos iniciales que eran 20 o 30 toneladas al año a cifras que en este momento alcanzan ya los 350 toneladas al año. Eh, Antonio María, eh, independientemente de, de todos esos hallazgos, ¿hacia dónde vamos ahora con eh, las eh, elecciones primarias, con los procesos electorales, con las negociaciones de Barbados, ¿se descarrila todo eso producto de estas revelaciones de que es un gobierno totalmente criminal? Esto pudiera llegar a, a tener un impacto en, en, en la administración, de, en el manejo de la política hacia Venezuela. En este momento no, no se sabe qué va a pasar, pues no solamente que están surgiendo estas nuevas evidencias, sino que también hemos visto cómo en Venezuela... Eh, el propio régimen eh, de inmediato salió, salió a, a violar el, el acuerdo que habían alcanzado y que se había firmado en, en, en Barbados. Había un compromiso por parte del régimen de hacer eh, profundas reformas del sistema electoral, eh, de permitir que la oposición eh, pusiera el candidato que quisiera eh, sin ningún tipo de restricciones y a los pocos días empezaron a, a surgir todas estas acusaciones de, de que se cometió fraude en la primaria de la oposición en Venezuela eh, y que eh, un pro, eh, llevando un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia Chavista a declarar que los resultados de esa primaria quedaban anulados eh, de manera de que ya por ahí de inmediato empezaron a, a, a verse eh, eh, esfuerzos por parte del régimen para tratar de de, de desestimar la candidatura principalmente de María Corina Machado quien sabemos obtuvo una, una votación arrasante de, de arrasó ese, ese proceso de primaria con casi el, el 93% de, de, la, de la votación eh, y, y la especulación, la sospecha en Venezuela es porque el régimen entiende la, lo, lo difícil que sería y era una elección presidencial en el, el próximo año contra María Corina Machado, más allá de la capacidad de hacer fraude del régimen en el sistema electoral, porque la votación contra Maduro sería tan, tan masiva que realmente sería muy difícil de ocultar. Hay una serie de recompensas, 15 millones a Nicolás Maduro, 10 millones a Diosdado Cabello, 10 millones a Tarek Laizami, a propósito... Te quiero preguntar tu opinión o la información que puedas tener sobre el destino finalmente de Tarek Laizami. Pero esas recompensas que no se han aplicado y que inclusive han permitido que Nicolás Maduro viaje por varias partes del mundo, ¿pudiera este informe modificar esa situación y crear más presión en las autoridades norteamericanas y europeas para arrestar a, a Nicolás Maduro? A uno, a uno de estos... Eh, eh, encartados Sí, esas recompensas han estado desde ya hace dos tres años y, y, y no se han eliminado siguen, siguen latentes es muy curioso que por un lado está eso y la justicia norteamericana eh, tiene estos casos abiertos contra estas personalidades y por otro lado la administración emprende a hacer negociaciones con, con las mismas personas eh, se está 
es como hacer negociaciones de, diplomáticas o políticas con, con Pablo Escobar en Colombia, de, 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 de haber Pablo Escobar eh, asumido el control del, del país en ese momento. De manera de que se encuentra es una situación bastante enrarecida en ese aspecto. Pero por otro lado, hay que entender un poco la, la necesidad que tiene la administración para tratar de estabilizar la situación en Venezuela, que ha producido casi 8 millones de venezolanos a salir obligados, forzados, más de 8 millones de venezolanos a salir del país, eh, y tiene que buscar algo, una fórmula o algo para estabilizarlo. Eh, el problema acá para muchos de nosotros que venimos siguiendo toda esta situación es que de alguna forma es, es, una, es de una estrategia sumamente arriesgada, con altas probabilidades de, de fracaso, precisamente porque... Eh, las autoridades del régimen no tienen palabra. Tú pactas algo con ellos hoy y mañana no te cumplen y no hay forma de obligarlos a que te cumplan. Eh, en papel pareciera de que la estrategia eh, pudiera tener éxito bajo la premisa de que uno, Maduro, quiera efectivamente salir del poder, y esto no, no hemos visto ninguna evidencia de que ese sea el caso, eh, y simplemente pasar la página de ellos, han, de, las figuras del régimen han recaudado uh, a lo largo de los años, han saqueado el país y tienen miles y millones de, de, de riquezas, de fortuna, que hagan acumulado y, y pudieran estar en teoría pensando, bueno, este, logremos alguna manera para que la justicia estudiense me, no me persiga y me permita pasar a retiro eh, para disfrutar toda esta fortuna. Eh, pero el, el entendimiento que tenemos es que esto en realidad ya se ha convertido en una estructura criminal y las personas que están abajo no están dispuestas a permitir de, de, de que el negocio se acabe, de manera de que es una situación muy muy difícil. Finalmente, Antonio María, ¿cuál es la situación de Tarek El y ¿Dónde está, si se sabe algo? Y el caso de Alex Saab, ¿qué está pasando con eso? El, el caso de Alex sigue en, en corte, es un proceso largo, te, te sigue sigue ahí en este momento. Eh, no, no he escuchado cambios en los últimos de, en las últimas semanas sobre él. El caso de Tarek sigue siendo un misterio. En realidad no se sabe exactamente dónde está. Eh, había en versiones iniciales de que estaba tenía una especie de, de, de régimen de casa por cárcel dentro del fuerte Chiona, este fuerte militar en, en Caracas, donde eh, está vive en muchas de las figuras del régimen y está totalmente controlado y, 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 y custodiado por las propias autoridades. Pero últimamente también escuché una versión de que pudiera haber sido, uh, haber sido trasladado a Cuba. Estas son versiones no confirmadas. Bueno, estaría en Cuba, imagínate tú. Bueno, Antonio María, te deseo, te felicito, te felicitamos por, por esa labor que están realizando con ese grupo de periodistas y hasta una próxima oportunidad estaremos en contacto. Gracias. Un placer. 8 y 11.